1: senhoras e senhores, está entrando no ar na Rádio Transmundial mais uma edição do Brothers da Bola, eu sou seu apresentador, Matheus Victorino e o Brothers da Bola está no ar. Boa noite meu amigo Marcos Olivares você está bem?
2: Tudo bem Matheus, um grande abraço a você Tudo bem. A, ao, nosso, ao nosso convidado de hoje, não vou falar agora o nome dele porque você vai chamar ele daqui a pouco, mas eu, é
1: já meu boa noite para você,
2: ele. viu nosso convidado <risos> grande abraço e olha, aos nossos <risos> ouvintes que estão aqui conosco nesta noite, estamos ao vivo em mais esta edição do Brothers da Bola. Convidar os ouvintes para participarem com a gente, né? No 11974 181456, 181 181456. 181 os assuntos vão se desenrolando aqui, as resenhas, e você vai participando, vai fazendo seus comentários, faz a sua pergunta, enfim. Participa com a gente. Até às 10 da noite tem Brothers da Bola. É isso aí, Matheus.
1: É isso aí, nós vamos para mais uma edição. Eu fiquei um pouco desapontado, né? Porque hoje eu achei que o meu amigo Evandro estaria comigo hoje no programa, né? É, eu não vejo o Evandro desde aquele fatídico episódio, né? Mas hoje eu tenho outro parceiro que daqui a pouco vai entrar aí é, para fazer o um programa comigo. Bom, vamos falar sobre o convidado de hoje. E hoje também teremos outro goleiro outro goleiro que também joga no futebol pernambucano. Também joga no futebol pernambucano. Ah, eu vou pegar aqui a relação de clubes, porque o cara praticamente só jogou no Pernambuco, tá certo? O cara só jogou no Pernambuco. Ele gosta de ele bom comece... tempo,
2: de calor, de tempo bom. É,
1: ele gosta de, de tá praia, certo, Tá né?
2: certo ele, eu também gosto. Uma, uma água
1: de <risos> coco, né? Ele gosta do... É Porque bom o, homem não, o homem não pisou no Sudeste ainda.
2: É, não quer passar frio, tá certo ele. ainda, Vem pra não São Paulo, tá frio. garoa. Não, tá, tá chato o demais. O camarada
1: passou, passou pelo Sudeste, mas bem rapidamente, daqui a, já, voltou pro, <risos> já voltou pro Nordeste. Ele começou no Náutico em 2013. Uh, depois ele pode até corrigir essa informação, aí se estiver errado. Teve uma passagem pelo CSA de Alagoas, voltou pro Náutico. Foi emprestado para o Atlético Goianiense, foi depois para o Joinville Santa Catarina, São tá Fizanha. certo? Inclusive Joinville também não é uma cidade ruim de se morar, diga se de passagem. De
2: jeito nenhum, viu? O... É né?
1: Boa, boa não demais. É verdade, Tive a oportunidade boa de conhecer. Demais.
2: É lindo, lindo, lindo.
1: Joinville é lindo demais. O homem voltou para o Náutico e neste ano de 2022 foi para um dos uh, rivais. Náutico lá em Pernambuco. Que é é o corajoso, hein?
2: É corajoso. Esse
1: cara é corajoso. Eu já é goleiro,
2: já, já é corajoso por ser goleiro. E ainda vai Eu pro rival? Falar, o
1: cara é corajoso, Marcão, porque <risos> o Santa Cruz infelizmente perdeu no último jogo na série D e mesmo assim o cara não desmacou a entrevista. Nosso convidado de hoje é o Jefferson Silva, goleiro do Santa Cruz, Jefferson mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo ao Brothers
3: da Bola. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. É, muito obrigado pelo convite. é goleiro tem que ser meio maluco. É, às vezes. <risos> é, hoje a gente está aqui no, no Santa Cruz. Né? Fui muito bem recebido aqui. Estou muito feliz. Estou é, trabalhando aí para colocar novamente o esse tricolor gigante aqui em Pernambuco. Novamente onde ele merece. Na verdade, onde ele não deveria ter saído. né? Então estamos Sim. nessa missão aqui de, de levantar novamente o Santa Cruz.
1: Bom, pra quem não sabe, né, o Santa Cruz jogou a Série A em 2016, certo? E aí, infelizmente, veio uma queda atrás da outra. E neste ano de 2022, o time está jogando a Série D. E o Jefferson foi uma das contratações ah, do, do clube pernambucano para a Série D. O Jefferson, eu queria saber uma coisa. Você é pernambucano, né?
3: Isso, sou pernambucano, natural de Vitória de Santo Antão, né? Ficar você nasceu em Pernambuco. No interior aqui do estado. Isso. Legal.
1: Você nasceu em Pernambuco e pra, você está com 28 anos.
3: 28 anos, isso mesmo. Pra,
1: pra, o, gente, o aniversário do Jefferson é segunda que vem dia 2 de maio. É. 2 né? de maio, né? 2 de maio. Eu fiz o dever de casa, rapaz. Fez muito
2: bem Fez a lição de, a de, de casa. casa. É,
1: eu Fez fiz o bem dever bem. de casa. É que Fez os caras não me casa. valorizam aqui no Brothers da Bola. Mas eu fiz o dever de casa. É, eu queria saber como é, para um menino que nasceu no interior do Pernambuco, como é aí no Pernambuco, pra que você tenha acesso pra, pra jogar futebol? Como é que é o, o, o menino que sonhou? A gente sabe que aqui no Sudeste já é difícil, então conta um pouco para nós a tua experiência de ter começado a jogar bola aí no Pernambuco e como foi chegar nas categorias de base do, do Náutico até se, se profissionalizar em 2013.
3: É, é um estado, principalmente no interior, né, bem difícil em relação ao futebol. Eu nasci numa cidade bem próxima a Recife, né, 40, 50 minutos de Recife, Itália Santo Antão. E na época não, não tinha muita oportunidade. É, quando minha mãe se mudou para Recife, em meados de 2006, é, a gente migrou para Recife, né? E lá eu tive a oportunidade de defender o juvenil da, da Polícia Militar. Aqui no quartel do Derby, é, fiz uma peneira lá, fui aprovado e joguei por, por dois anos na Polícia Militar. E me destaquei na, naquela ocasião, no campeonato regional aqui, mas você já jogava é, de goleiro, já? Isso, já jogava de goleiro,
1: né? Ah, já jogava Tentei de goleiro.
3: Na, nas, nas outras posições, mas é, o sonho sempre foi ser goleiro.
1: Legal. Né?
3: Na, na época o Marcos, na... você ouvia falar muito do Marcos, do Tafarel, né? Desse, desses grandes goleiros, né? Do Rogério Senne. Então, fui criando gosto pela, pela posição, né? E Sim. Fui trabalhando para conquistar o objetivo, o meu sonho, realizar meu sonho de, de ser goleiro. E quando eu cheguei, aí 2006 para 2007, ali assim que eu cheguei, aí uma, um rapaz chamado Dora aqui, ele depois de eu ter me destacado na Polícia Militar, e me levou para o Porto de Caruaru. Né? O Porto de Caruaru sempre foi um, um celeiro para grandes jogadores, né? como Josué, Araújo, entre outros né? jogadores que chegaram à seleção brasileira e lá em Caruaru eu fiquei de 2008, 2000, final do início de 2008 até meio ali, início do ano de 2011. Aí é, tive uma passagem rápida pela Veracruz, que é da minha cidade, na, na segunda divisão do estadual, e na época o presidente, o Fernando Nogueira, ele perguntou se eu queria fazer um, um teste no Náutico, e de imediato eu aceitei, né, era, um, era uma oportunidade de jogar no clube grande da capital, então eu fui, no primeiro dia eu fui aprovado, né? o meu, meu treinador de goleiros na época era o Gilberto, né? que foi goleiro, jogou no Santos, né? no esporte, tem, um, tem uma, uma carreira bonita também. Inclusive o Gilberto acho que foi o único goleiro que ganhou o prêmio Charles Miller, foi o, um goleiro, o primeiro goleiro a ganhar o prêmio Charles Miller, que na época era considerado como se fosse o melhor jogador do campeonato brasileiro, algo, algo desse tipo, se vocês pesquisarem aí vocês vão, vocês vão achar e fui aprovado, o meu treinador era o Sérgio China, na, na época e o, o Sérgio, ele foi convidado para ser treinador da, da seleção de universidades né, para um campeonato na China então ele deu folga ao sub-20 então eu fui para casa, continuei treinando na, na escolinha que eu, que eu jogava lá em Afogados, o ferroviário de Afogados e certa vez, eu acho que no sábado à, à tarde, né, o um diretor do clube do Náutico, na época me ligou e falou já, a gente precisa de um goleiro amanhã para treinar fazer um treino apenas um treino né com a equipe que para jogadores que ficaram é né? porque o, o time quando viaja sobra alguns alguns jogadores que não são relacionados e aí por coincidência o Gleides na época era o goleiro titular tinha tido uma lesão no cotovelo né aí o Gideão e o Rodrigo eram os goleiros que viajaram e o Léo que ficou na época f... teve uma virose então eu treinei só nesse dia então foi um dia assim que
1: Resumindo,
3: só sobrou você, né? Só sobrou eu, né? Eu só fiz um trabalho de, de reduzir, de finalização e foi muito bem. E o Cook né? eu o Levi Gomes, o Cook é, acho que vocês já devem ter ouvido falar. É. Um, o Cook
1: né? é uma lenda no Náutico,
3: né? É. Então, aí ele, ele me aprovou, aí ligou pro Valdemar Lemos na época, a gente achou um, mais um goleiro aqui da base, e, né? E a gente queria aproveitar ele aqui no profissional. É, mandou eu voltar na segunda-feira, na segunda-feira é, o Valdemar Lemos nem me viu treinar, e falou, isso aqui é o Jefferson, a partir de hoje está inserido no elenco profissional e daí começou a minha história, né aí cheguei em 2011 aqui e tenho, hoje eu estou emprestado no em Santa Cruz, mas eu tenho um contrato com o Náutico até o final do ano que vem então são quase aí 12 anos de, né, entre saídas e, e, voltas. e voltas e assim que conheceu a, começou a minha história
1: né, no, no futebol um resumo é, é rápido. Um resumo bem rápido. É, você lembra quando foi o teu primeiro jogo, Jefferson, profissionalmente?
3: Meu primeiro jogo profissionalmente foi em 2013. Né? Na época o nosso treinador era o Alexandre Galo. E como se acontece em alguns clubes do Brasil, é, no início do campeonato, eles é, colocaram o Sub-20 para jogar os três primeiros jogos. E eu tinha feito um campeonato brasileiro Sub-20 muito bom em Porto Alegre. E em seguida era a Copa São Paulo, né? E eu queria ir pra Copa São Paulo porque é o sonho de, de todo jogador. É uma é Copa vitrine, São Paulo, né? É uma vitrine, visibilidade. E na época o Alessandro Negra falou, Jefferson, você não vai... É, o China falou assim para mim, Jefferson, você tem duas notícias para te dar. Uma boa foi uma ruim. A ruim é que você não vai viajar com a gente para disputar a Copa São Paulo. E a boa é que você vai ficar, e vai fazer três jogos pelo profissional. E... Na, na época, você falou, será, será que vai acontecer? E aconteceu, e a minha estreia foi, inclusive, na minha cidade, né? foi lá em Vitória Santo Antão, no estádio Verdade. Carneirão. Verdade, foi. Rapaz, a, a minha estreia legal. foi contra, foi contra o, o, um time Xangrande, Grande, um time chamado Xangrande, Grande, que mandava os jogos lá no Carneirão. Então eu tive o apoio da minha família, a faixa, cartaz, foi, Pô, foi bem bacana. A gente. A gente que saiu legal. perdendo o jogo, porque a gente era sub-20 e jogava contra equipes profissionais, né, é, jogadores mais velhos na, na época, e a gente começou perdendo 2x0, mas aí a gente jogou bem e tal, conseguimos empatar e quase é, virava o jogo. Aí fiz esse jogo na minha cidade e os, e os outros dois no, nos aflitos, né, e os outros dois, mais, mais duas, duas vitórias. E daí fiquei esperando, esperando, e só fui ter outra oportunidade em meados de 2017. 2017 eu fui ter outra oportunidade assim de, de de fato dar uma sequência na minha carreira, entendeu?
1: Entendi. Porque entendi. Por nesse, ser goleiro nesse meio...
3: ser da casa e ser uhum. novo é, 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 foi um período mais difícil, né? Porque você, difícil. você tem uma oportunidade depois passar quase quatro anos esperando novamente e em um jogo você tem que mostrar todo, todo o seu potencial porque a vida de goleiro é dessa forma, né? É uma oportunidade você espera três, quatro anos para mostrar em 90 minutos. Sim.
1: Teve nesse meio tempo aí, teve um empréstimo pro, pro CSA, mas, é, teve um né? Teve um empréstimo pro CSA nesse meio tempo aí, né?
3: Isso, teve o Gilmar Dalpozo chegou, e aí eu era muito novo, né? e na época tinha um goleiro aqui, Rodolfo, né? Que, que já tinha feito história com ele na Chapecoense, e ele falou, Jefferson, é, é, hoje o meu goleiro de, de confiança é o Rodolfo, tal, tá, por ser mais experiente. Tinha o Júlio César, que era do Corinthians, que hoje está no no Red Bull, Pô, que, que legal eu... o
1: aí... Júlio é parceiro, parceiro é aqui do o Brothers. É, tá, Esse cara aí é um cara sensacional, o Júlio. Então eu... você teve... eu Bom, muito esse... com ele. Então você teve trabalhou um tempo com com, com o Júlio, né? Porque é, em 2016, antes do Júlio vir pro, pro, pro... na época era Red Bull, né? Isso. Agora é Bragantino. É Red Bull Isso. Bragantino. Isso. É, ele chegou a jogar alguns jogos da, da campanha do do Santa. Na, na Sim, Serie a. Isso, isso, isso. É, Foi um cara muito isso. importante, um cara bem. bem a torcida do, do, do Santa gosta muito do Júlio
3: aí. Sim, um grande profissional que aprendi muito, né? Se ele estiver vendo aí ou se depois ele tiver vontade de ver, um abração Júlio. Um abração família família. Da, Davi, a Alice, a Lorena, né? A, a, os filhos dele. Esse dia né, o Davi fez um golaço, ele postou lá no Instagram. O Davi isso. é jogador, não quis é ser jogador. goleiro, não. Foi inteligente. né <risos> e foi, foi, aí eu tive, na época tinha um diretor que trabalhou aqui comigo, Carlos Quila e ele falou, Jefferson, quero te dar uma oportunidade de trazer aqui pro CSA, é, na época o CSA não tinha nem divisão, e a gente conseguiu o conseguiu, conseguiu, conseguiu calendário, né, né, para o clube na época, no mesmo ano o, o CSA foi campeão, porque eu fiquei só até o final do estadual, a gente foi vice-campeão, nós perdemos apenas dois jogos mais importantes, que era as duas finais, né? mas, Assim, foi um momento especial para mim, né, que lá em Maceió a minha esposa engravidou do nosso primeiro filho, né, no caso a Maria Sofia. E foi foi legal porque os funcionários lá nos trataram como se nós fôssemos deuses, né, digamos assim, porque é, os funcionários funcionário chorava porque não, a gente só tem emprego até final do estadual, porque não tem Meu divisão. Deus. Então a gente conseguiu na, na, naquele ano de 2016, é, o, o calendário o CSA foi vice campeão da série D já no, no primeiro ano que disputou em 2017 foi campeão da série C em 2018 subiu para a série A né jogou 19 caiu em 20 acho que foi mais ou menos isso então o CSA teve uma sequência uma boa sessão, então é. hoje é, e eu tive poucas oportunidades lá né porque tinha o um Jefferson também que era um baita goleiro era ídolo da torcida lá do CSA é, e mesmo assim até hoje eu, é, eu tenho os seguidores que são torcedores do CSA sempre que eu vou lá em, em Maceió, os funcionários do clube então é, foi bem bacana foi bem marcante para mim e para minha esposa também foi muito bem acolhido né e o nosso primeiro fruto né foi foi plantado lá que a Maria, a Maria nasceu em Pernambuco nasceu em Recife pernambucana mas foi lá que minha esposa engravidou então o CSA tem um lugarzinho especial no meu coração e da minha família
1: legal 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 Jefferson. Bom, eu, vamos, vamos abrir espaço o Marcos Olivares, pro, tá. pro meu parceiro aí de, de de no nosso estúdio virtual.
2: Tá sorridente.
1: Que tá e, e esse e esse sorriso dele me incomoda. <risos>
2: eu não sei porquê, quê, porque deve ser coisa lá do passado, muito distante, que eu nem sei do que Cara, ele tá falando. Cara, esse
1: sorriso dele me incomoda. Mas eu como eu sou diferente do Evandro?
2: <risos> o Evandro tá o escondido, Evandro, ó. O, Evandro o, o Evandro, 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 o Evandro. tá
1: escondido. Ele
2: ele mandou algumas eu, perguntas aqui pelo WhatsApp ele tá escondido lá no, deve ser escondido do Bin Laden, cara, que ninguém sabe onde ele tá. Desde,
1: desde que mas a ele tá mandando pergunta, viu? Quatro, ele tá mandando pergunta? Tá mandando pergunta, tá escondido, mas tá mandando ele pergunta. Ele é um cara de pau, rapaz. Desde, <risos> desde o fatídico 4 a 0 o Evandro sumiu. Sumiu,
2: ele então, sumiu, sumiu,
1: sumiu, sumiu. <risos> Endre, boa no, primeiramente, boa noite, boa noite, Endre. Tá, tá Ixi, sem o som. Endry, o Endre tá sem áudio, tá sem áudio, Endre. Tá sem áudio, tá sem áudio. Nós não estamos te ouvindo.
4: Só, nós imagem, não te ouvindo.
1: só imagem. Só imagem, só imagem. Vamos arrumar aqui o... Isso, arruma o teu áudio aí, filho, que nós não estamos te ouvindo. É, aproveitando a presença aqui do, do Andri, é o, o Brothers da Bola, junto com a Rádio Transmundial, tá fazendo uma ação bem legal de acompanhar os jogos dentro do campo dentro do campo, a gente já tem feito isso, o Edu teve no jogo Corinthians de Português agora pela Copa do Brasil, o homem tirou foto até com o com, 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 com Portuga você viu isso aí, Eu vi, Marcão? Vi, ficou,
2: A foto do, do ficou Edu bem na com o Portuga? Opa, se Ficou vi. bem na
1: foto, hein? <risos> que isso, hein, Edu? E no último sábado, agora o Endri teve o privilégio, né, pra ele no caso, né? Só, só. Agora sim. Agora nós estamos, agora sim, Endri. O Endre teve no sábado acompanhando o Palmeiras 3, Corinthians 0, lá na Arena Barueri. Pé quente, ou não?
4: Voltando aqui, boa noite, Matheus, boa noite, isso. Marcos. Boa noite. boa noite. Boa noite, Jefferson, baita boa de um noite, goleiro
1: Andrew. aí, estamos
4: acompanhando aí essa trajetória. Não tem como não estar feliz, né? Um hum. baile desse, o Marco aí está todo é, sorridente, mas por dentro aí, <risos> o, o Matheus também. Ô, Marcos, o Matheus, ele ele tá aí no estúdio, ele olha para esse quadro dele, ele olha para trás e fala, que saudade desse time. Pô, esse que time saudade era, desse
1: elenco. Esse time aqui era <risos> time de verdade, é, mano. Mas deixa pra lá. É que
2: o Portuga, ele, lá, não, ele, ele não sabe ainda o que é um derby. Ninguém e Pelo jeito, é ninguém o... avisou para ele, né? Ninguém avisou para ele. vai
1: aprender. Véio. Ele vai aprender. O Portuga contém. vai aprender. Aí, mas, aí sabe, nós vamos conversar.
2: Vamos
4: a... Isso é porque o Abel é retranqueiro, né? para muitos, muitos da imprensa, né? Eu fico impressionado, mas enfim... Estamos felizes. Ô, Endre,
1: é, o, o homem construiu a carreira praticamente toda lá no, no, lá no Pernambuco. Você chegou quando você era, era boleiro, jogava, jogava só naquele etapa de qualidade. Você chegou a jogar na, em terras nordestinas ou, ou não?
4: Não, eu não tive essa oportunidade. Eu fui para o Palmas, lá em
1: Tocantins. Hum, tá. Você foi para quase, né? Quase, né? E Muito calor, pra... não Pro Amapá, jogar lá no Santos do Amapá. Ah, inclusive o Santos do Amapá, que tem como treinador, o Marcão vai lembrar dele, o Alberto Acosta. <risos> é mesmo. Oh. É lembra dele? Lembra dele, oh, Marcão? Claro que lembra. Alberto <risos> Acosta. Grande Alberto foi Acosta. Você avante do Corinthians, né? Sim. Isso, e agora é treinador Acosta. do Santos lá é. do Amapá. O cara tem história lá, foi teta-campeão estadual pelo Santos do Amapá. Ele, faça a tua pergunta para o nosso goleiro. Nós estamos muito bem de goleiro aqui no Brothers esse mês. Top,
4: hein? top, top. Estamos muito bem o que de goleiro. É, Faz a
1: tua pergunta aí. Você
4: sempre quis ser goleiro desde a infância? Você já tinha em mente é, em, em buscar essa trajetória como goleiro? Ou, ou não você iniciou, talvez, aí pensando em ser atleta mesmo de linha? E quem é a tua referência como goleiro? Boa pergunta, boa pergunta. Vai sim, lá, sim,
3: eu sempre, eu sempre quis ser goleiro, né? Porque eu achei uma, uma profissão mágica e minha mãe foi uma do, das grandes incentivadoras. Né? Quando, eu via, é, quando a gente via assistir o jogo na televisão, ela dizia que era bonito ver o, o goleiro, porque é a missão mais importante praticamente do jogo, né? Porque é tentar evitar a alegria daquela multidão que vai no estado, que é o gol. Eu, tive, eu tenho algumas referências, né? É, eu tenho o Rogério Senne, tenho o Marcos, né? e tem um goleiro que hoje não, não, não atua mais, que é o Cacilhas, né? Que era do, do Real Madrid, né? e encerrou a, cadeira, a carreira no Porto. Tem esses três goleiros assim, por, até por também, é, pela história, né? De não, praticamente não ter né? defendido, defendido outro, outro clube. Né? O Rogério no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. Inclusive, esses dias eu até vi o um filme do Marcos na no Amazon, é, chamado São Marcos. Uma, uma história bem, bem bacana mesmo, né? Então, mostra o grande ídolo que se tornou o Marcos, né? Assistir esses dias. O, o filme é bem bacana, se vocês puderem assistir também, é muito legal contar a história do Marcos. Então, eu, eu tenho, assim, tem vários outros goleiros, né? Até os que eu trabalhei junto também. Mas, assim, as três referências que eu tenho como goleiro são esses três.
1: É, outro goleiro que tem uma, uma, uma identificação bem grande é. É que, o, é que o Jefferson não vai falar, porque é rival, né? Mas o, Mar, o Magrão do esporte, o cara é uma lenda lá no, lá no, ah. no Leão da Ilha também. Hein? E te, passou aqui no microfone da Rádio Transmundial. Isso. O homem passou no microfone do Brothers da Boa para você escutar esse programa com o Magrão. É só você entrar no nosso site da Rádio Transmundial aqui. Vai ter todos os programas completos para você, inclusive este Aqui com o Jefferson. Eu queria perguntar pro Marcão, acho que nós estamos com um tempo aqui. O Marcão, qual foi o, o melhor goleiro que você viu jogar na tua vida? Marcos.
2: Melhor goleiro?
1: É, um, 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 aquele goleiro que você olhava e falava, cara, não vai passar nada, o homem tá fechando tudo. Quem foi? Quem foi o melhor goleiro?
2: Cara, eu. É, eu não sei se é porque, da época da minha juventude, e adolescência, mas eu, o Ronaldo, que jogava no, no Corinthians...
1: Ronaldo ele, ele,
2: ele, ele Você tinha muita confiança nele, sabe aquela coisa, você Sim. fala, não, esse cara é um, é um líder, é um cara que... Tipo, ele era estilo Rogério Senna, é um cara que, que cuidava do time ali, que falava, que gritava. Então, eu, eu, eu tenho ele como, muito como referência, né, de, de, de goleiro. De, de, um, de um bom goleiro. De um mas, bom goleiro. Mas quando era criança, eu lembro muito Valdir Pérez, do Carlos, né? São goleiros muito bons. Agora, o Marcos, do Palmeiras, eu acho que foi um dos melhores que eu já vi jogar no território brasileiro. O Rogério
1: Senni, eu acho que eles estão num outro patamar.
2: É, o eu Ro acho Rogério Senni não, já não. Eu não. Eu, eu não sei, nunca não me dediquei de muito. Com
1: relação com os dois, O
2: Rogério Senna, acho que eu nunca. Pelo todo, né? Pelo ah. jeitão dele, a época que ele jogava no, no São Paulo, né? Eu, eu não gostava muito, me identificava muito. Mas o Marcos é, é, é um goleiro, um baita goleiro. Eu tive, eu tive Marcos, oportunidade a oportunidade gente... de entrevistar o Marcos quando ele voltou da seleção. É, eu, eu tava no aeroporto de Cumbica, a gente esperando. O cara parece um gigante. É. É. você não percebe, né, quando você tá na sua frente, meu Deus do é. céu
4: Caramba e essa gigante. geração, né o Matheus, que ele citou do, do é, Ronaldo Giovanelli ele tinha aí como grandes concorrentes, o Zete, sim, na sim. época, né, e também Veloso.
1: tinha o Veloso, Veloso, então assim era Veloso uma safra de, de, de goleiros bons também, né o Santos na época tinha o tinha aquele rapaz, o Gato Fernandes, né não, não, era o tio dele, parece.
4: Era o um parente, era o.
1: Era... era o tio dele? É, tia, era parente dele. Acho que é parente. Não, o tio dele. pegava muito também, hein? O cara. O fechava também. o gol. Fechava o, gol. o, fechava o que? gol. Rodolfo Rodrigues. 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 Esse é o tio, né?
2: Que. <risos> Rodolfo Rodrigues que tomou aquela do Ronaldo o fenômeno.
1: Isso, é. isso, é verdade.
2: Tava verdade. nervoso Depois com o time. Supinho,
1: o Gato Fernandes.
4: <risos> Mas você vê a importância dos goleiros como o Jefferson é profissional e, e, e citou aí, né? É, é, o treinamento em si já é um treinamento diferenciado, né, Matheus? E que Sim. no jogo tem que estar tá muito ligado. Então os treinamentos são é uns um treinamentos muito diferenciados que tem que estar tá pronto no jogo. É um detalhe ali e se o goleiro não tá preparado, é, é, é segundos, é, 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 é segundos, então a, a, a função do goleiro realmente, como o Jefferson falou, né, é, é, tem que estar preparado e, e tem que gostar daquilo
1: que tá fazendo, né. É verdade. Não é para é poucos ser goleiro, viu? É para poucos, não. É uma baita de uma responsabilidade. É Bom, nove horas e trinta e um minutos, vamos para os comerciais aqui no Brothers da Bola e daqui a pouco estamos de volta aqui na programação da Rádio Transmundial. Segura aí, a gente já volta.
0: A história de pessoas e programas que marcaram a trajetória da Rádio Trans Mundial, Arquivo RTM. Você é o nosso convidado para uma viagem ao passado, com gravações e trechos de programas, o Arquivo RTM conta a história da Rádio Trans Mundial desde a sua inauguração. E claro que você também irá matar saudades de pessoas que apresentaram programas da Rádio Trans Mundial. Arquivo RTM, produção e apresentação de Samuel Matos, Rádio Trans Mundial, para todo mundo. Mundo ouvir, aqui o Evangelho
2: é levado a sério.
5: Encontro de Amigos Ouvintes da RTM, de 26 a 29 de maio, no Filadélfia Hospedagem e Eventos em São Bento do Sul, Santa Catarina. Conheça de perto a equipe da Rádio Transmundial e faça novos amigos. O tema deste ano é Sermão do Monte. Participações dos pastores Luiz Saião, Itamir Neves e Roger punk Louvor com Nelson Pomilca. Encontro de amigos ouvintes da RTM, de 26 a 29 de maio, no Filadélfia Hospedagem e Eventos em São Bento do Sul, Santa Catarina. Garanta já o seu lugar. Ligue para 47 3635 1055 47 3635 1055. Realização Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir. Inscreva-se nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter Instagram. Rádio Transmundial para todo mundo ouvido.
4: Olá ouvinte da Rádio Transmundial, aqui quem fala é Marcelo Favro do Departamento de Produção da RTM e estou aqui para te fazer o seguinte convite. Baixe agora mesmo nosso aplicativo em seu celular e tablet. Você pode encontrar o app na Google Play ou na Apple Store. Procure por Rádio Transmundial e quer saber dos benefícios? Eu te respondo. Maior interação com nossa programação, envio de mensagens diretas para os locutores, espaço para pedidos de oração e contato com os canais de ouvintes da RTM. É isso mesmo. Mesmo com você 24 horas por dia. É simples, é fácil, é na faixa. Transmundial. Para todo mundo ouvir e baixar.
2: Esta é a Transmundial. Transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet. transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablets e smartphones. Transmundial para todo
0: mundo ouvir
1: Maravilha! Estamos de volta aqui na Rádio Transmundial para mais uma edição do Brothers da Bola Hoje recebendo o goleiro do Santa Cruz Jefferson Silva e aqui no nosso estúdio virtual o Marcão me aciona Vai que a bola é tua, Marcão, o que você tem pra nós aí? Só pra aí?
2: agradecer aqui aos ouvintes que estão participando com a gente, mandando aquele boa noite. Manda, manda um salve
1: pra galera. É, ligados
2: aqui com a gente no, no, no Brothers da Bola. A gente tem aqui, Maravilha. ó, o Vasile Nelson, de Votorantim, interior paulista, tá ligado com a gente. Lorival do Pará, mandando boa noite. Ednardo de Maracanaú, no Ceará também, tá com a, a gente. gente. Ah, Rádio Transmundial. Hernan. Hernan Ele é lá de Moçambique e tá ouvindo a gente Olha aqui. aí que legal é pessoal do outro lado do, do Atlântico tá hein? Tá chegando Rádio longe tá chegando longe. Tamo como? É, tamo bem, né? É. O, o, tamo ó, bem. O, o Cislan de Fortaleza, do Ceará também, mandando boa noite. Um abração, Paulo abração, Farias aí. de São Bernardo do Campo, mandando boa noite pra todos do Brothers da Bola, pro nosso convidado. Ah, Josias de Cotinha em São Paulo com a gente também. E tem aqui uma outra mensagem internacional. Olha só, saludos à turma do Brothers da Bola, ali escreve Victor Hernandes, desde o Panamá, na América Central.
1: Ô, oh, que legal!
4: Boas, é, é, saludos! Ele, <risos> e,
2: e ele diz aqui, Boas, ó: irmão. assisto por aqui o brasileirão da série A e da série B. Gosto muito do futebol brasileiro. Diz aqui o nosso ouvinte, o Victor Hernandes.
1: Um abração Olá. aí pro Victor Hernandes, diretamente do Panamá. Do Panamá, Que o legal, da gente. hein?
2: Bacana, né? Pro
1: Top. Bacana demais, é. top demais. O brothers da bola tá, tá, tá voando.
2: Olha, aparece Ué, gente de todo, de todo lugar, né? Só, é. o, só o Evandro que não aparece de jeito nenhum, né? Você vê, né? Mas ele, ele deixou uma, uma. Depois do
4: 4x0 ali, cara, ele não sei não. <risos> viu? Ele deixou uma pergunta. O 4 x pro... machucou o homem, né? Cara? Machucou, machucou. Pegou profundo no coração ali. <risos> pegou profundo.
2: Ele deixou é. uma, uma, uma pergunta aqui pro o tá até mal escrito, acho que ele ainda tá meio atordoado. Daqui a pouquinho Pô, a eu a mesma faço pra ele. Que ele viu? mandou
1: pra mim, Marcão. Ah. ele mandou uma pergunta para mim também.
2: <risos> Não sei se é a mesma. Não, ele, ele, Será ele, que é a mesma? Ele, ele pergunta aqui se, se pro, pro Jefferson se na ah. visão dele ele acha ou sente que existe algum certo preconceito com os goleiros que atuam no Nordeste do Brasil, né? Antes de você responder, polêmica. Jefferson, é, uma pergunta polêmica. polêmica eu eu, eu acho pergunta. que assim, é, antes de você responder, posição de goleiro, na minha, na minha visão, é, 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 o que menos a gente tem. É, é, troca de time, vai de um time pro outro, é goleiro, né? É difícil você Sim. ver assim. O goleiro muito tá no Palmeiras, aqui duas temporadas tá no Flamengo, depois ele tá lá no, no Santos, depois ele foi pro Grêmio. É diferente dos jogadores de linha. Goleiro, às vezes, fica muito mais tempo num time do que, é. do que os jogadores de linha. Então, acho que não sei nem se é uma questão de, de preconceito, uma questão de, de cultural mesmo, de você não ter muito essa... Essa questão da, da, da troca de goleiros. E ao mesmo tempo ele pergunta se você tem a vontade de jogar, de repente sair do Nordeste, para jogar no exterior. Não sei se foi isso que ele marcou é, pra você.
1: Você pode responder... É, na, é, na verdade... Calma aí, calma aí, calma aí. É que o, 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 o Evandro mandou mais uma pergunta, além dessa.
2: Ah, sim. Diga é. lá.
1: Ele Dá mandou lá, lá. mais uma. Entra, eu já vou passar a bola para você, que o Evandro, ele tá... Ele, ele tá querendo. Tá todo mundo. tá todo é, tá Ele mandou uma pergunta aqui pra mim. É, Jefferson, você prefere fechar o gol no jogo e perder o campeonato? Ou ganhar o campeonato levando um frango? Tipo aquele do goleiro do Botafogo um ontem? Sabe qual é? Diego um abraço fraternal para o Diego Loureiro isso acontece com todo mundo então vamos responder três em uma depois eu passo para o primeira pergunta é se tem, existe algum preconceito contra goleiros nordestinos sua vontade de jogar no exterior ou se você prefere ganhar o campeonato nessas circunstâncias aí vai lá contigo Jefferson
3: eu creio que não, né, como é, foi falado, é, a maioria dos goleiros eles preferem, é, até por uma questão né, diferente, que o jogador ele tem mais oportunidades, é, ele pode circular em, em vários times, um, em um ano, dois anos, o goleiro ele prefere mais habilidade né, como foi o Magrão aqui no, no, no esporte, como foi o Thiago Cardoso no Santa Cruz, que é ídolo aqui no Santa Cruz também, Sim, passou seis lembrado, a sete anos, lembrado. conquistou vários títulos, entendeu? É mais por questão de estabilidade mesmo. Você tá, tá ali feliz, é, tem um que goleiro é uma posição diferente, né? Quando você de fato encaixa numa equipe que o torcedor ele começa a te ver como né, aquele cara ali de confiança, entendeu? Então o clube ele faz um esforço maior para ter esse jogador é, no clube, mas eu acho que não. Até porque muitos jogadores goleiros aqui do Nordeste já tiveram a oportunidade de jogar no em times né, fora do, do estado. Eu acho que é mais para essa questão mesmo. Em relação a, jo a jogar no exterior, né, acho que todo mundo tem, tem um sonho. É, eu também tenho. Né, eu preciso falar, trabalhar muito aqui ainda no, no Brasil para poder surgir essa oportunidade. Né? E se Deus quiser em, 2000... em nome de Jesus,
1: você vai chegar lá. Em
3: 2014 aí. surgiu a oportunidade na época, eu deu ir para a Odinese. Primeiro eu ia para o Granada e depois eu iria para a Odinese. Só que aí, infelizmente, não, não houve a concretização né, da, das duas equipes, né, do Náutico na época e do do time da, da Udinese, é, mas surgiu essa, essa proposta né, na época e a gente acha que, que é o fim do mundo, mas não é, mas Deus tem tudo né, escrito, certinho, tudo programado para nossas vidas. E em relação à terceira pergunta, cara, assim, claro que né, ele, não quer, ele não quer falhar, ele, ele quer, ainda mais uma decisão, ele quer ser campeão é, e fechar o gol, só que pensando a nível coletivo, se, se não fosse atrapalhar a minha equipe, disse que fosse, né? porque um título é um título. Né? É, você escrever o seu nome na história do clube, você poder levantar um troféu não tem, não tem sentimento melhor. Individualmente, talvez não seria muito bom, né? mas talvez se essa falha ela atrapalhasse a na, na, na decisão do título aí eu não queria não, mas porque os erros ele acontece acontecem, É aí na equipe ser campeã e conquistar o objetivo, então seria não só coral do meu trabalho, como o trabalho de toda a equipe, de todo o staff, de, de funcionários, de uma torcida que, que tá ali, né, torcendo, eu acho que se isso, Deus que me livre, né, acontecesse comigo, eu acho que, que o torcedor iria me perdoar. A gente espera também aí, que não aconteça, né? É, goleiro em momento hipó hipótese alguma, ele quer, ele quer errado até porque o erro do goleiro às vezes ele às vezes não né na maioria das vezes ele custa muito caro né a gente trabalha duramente todos verdade. os dias com repetições com quedas né e a gente trabalha para minimizar mas infelizmente o erro ele é iminente né a gente trabalha o máximo quem é goleiro sabe quem já viu o goleiro treinando sabe né o, o esforço que é chega mais cedo trabalha vai na academia e salta e rola e trabalha com dor dedo quebrado dedo né torcido e assim é a vida do goleiro só que, infelizmente, né, o público, às vezes, até a parte da imprensa, não quer saber disso. Quer saber o resultado final. Né? Mas é uma, profissão, uma posição muito difícil. Né? Mas eu sou muito feliz, sou grato a Deus pelo dom que ele me deu. Eu acho que goleiro... É... Me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem, né? Às vezes, jogador, você faz... Você consegue trabalhar ele, movimento a, a parte técnica, técnica a parte tática, física. Mas o goleiro, acho que eu, eu, eu acho que não, eu tenho certeza que é um dom. Pode acontecer de você trabalhar um goleiro, mas o goleiro ele já nasce com aquilo. Você é uma criança com dois anos. Eu tenho um, um amigo meu, que a gente trabalhou junto com o Atlético Goianiense chamado Renato Kayser, hoje está no Fortaleza. Ele é atacante e o Henrique, o filho dele, ama ser goleiro. Eu, inclusive, já mandei um par de luvas para ele. E ele achou que era algo de, de momento, que ele era pequeno, mas o pai é matador, atacante, e ele quer ser goleiro. Então, assim, isso é, isso é um dom. É um, um dom que você pode tentar, tentar migrar para outro esporte, mas quando a criança ela quer ser um jogador, um, um tenista, o sonho e o dom. Eu acho que isso é o, é o caminho que, que, leva um, que leva uma criança, uma pessoa a ser goleiro entendeu? E respondendo, finalizando essa essa pergunta, tomara que a falha não aconteça mas se for acontecer e ver o título que venha
1: <risos> não, eu gostei da resposta, eu gostei da resposta respondeu 3 em 1, tá satisfeito, Evandro? abração pro Evandro aí mandou um abração pro nosso convidado o Jefferson Silva Edri, a bola tá contigo, meu parceiro faça tua pergunta aí pro nosso goleiro maravilha
4: toquei no peito e saí jogando hein? é isso aí é, o Matheus tem
1: Estou <risos> só, só distribuindo o, o jogo, meu o Jeff, parceiro.
4: ah, está ligado, aquele, né? aquele segundo atacante fumaça, hein? Ô <risos> é, Jefferson, você, você é um goleiro é, jovem, né? Tem, tem 28 anos, né? É 28 anos que você tem, né? E Isso, você anos. sempre... Você sempre... É, 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 aliás, você já vem de um lar cristão, você se converteu há pouco tempo, eu gostaria de, de, de conhecer um pouquinho da tua fé cristã, né? De como você se converteu, porque você é um goleiro jovem, né? E a gente sabe que é, é, Isso. o amadurecimento no profissional e toda essa, essa questão, se não tiver Cristo para tomar as decisões corretas, né? sabe que se perde também no mundo, então eu gostaria de conhecer um pouquinho esse seu lado da fé, se você já se converteu é, é, decorrente a sua carreira, ou se você já veio de um lar cristão.
3: Eu já vi do lar cristão, né, mas, é, tipo assim, parte católica, uma parte que, que é na igreja evangélica, então, é, sempre, como frequentar o futebol, sempre, na verdade, eu me converti antes do futebol, né, foi em dois mil assim que eu vim para Recife na igreja IBR igreja Batista Vale dos Rios Anhembora de Baixo que foi a, a, o bairro que eu morava quando eu vim para Recife né? e após um, um encontro de jovens né? Deus eu tive um encontro com Deus né? me converti batizei nas águas tá certo filha licença falar me converti né? e, e como você mesmo falou é uma é algo muito muito difícil servir a Deus não é algo fácil porque ainda, ainda mais na, na profissão que eu exerço, né, as facilidades, né, as amizades, podemos dizer assim, mas eu sempre tinha uma base familiar, minha mãe sempre deixou bem claro, né, que algumas coisas só aconteceria se eu permitisse, se eu aceitasse, por exemplo, se um amigo me oferecesse, um amigo, não um colega, me oferecesse uma droga, eu só aceitaria se eu quisesse, né, eu só iria fazer as coisas erradas se eu quisesse. Tive o lado rebelde na adolescência, que eu acho que todo adolescente tem, né os desvios mas graças a Deus é, a permissão de Deus foi que eu é, que eu seguisse firme né e através da do futebol levar a palavra dele né então é a minha conversão foi antes do do futebol que legal
1: é um, é um contexto diferente né que a gente está acostumado a ver aqui no brothers né geralmente a gente os nossos entrevistados eles conhecem Cristo no meio do futebol. E o Jefferson entrou no futebol já servindo a Cristo. Glória a Deus. Glória Muito a Deus bem. por isso. É, eu queria perguntar. Estamos Sim. com tempo ainda, né, Marcão? Estamos com tempo Tem ainda. Né? Cinco minutos. Me ajuda aí, Marcão.
2: Marca aí, cinco minutinhos.
1: Cinco minutos. Queria perguntar para o Jefferson. O Jefferson, esse ano, lá no Santa, jogou com um personagem do futebol brasileiro que é o Valtinho, o Valtão, o Walter. Inclusive lá no, lá no Instagram do Jefferson tem uma foto dele falando com os companheiros e o Walter tá lá com a cabeça baixa só ouvindo a, 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 a fala do homem. <risos> só então, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de jogar com, com um atacante igual o, igual o Walter, né? E o que, que você pode passar pra ele da tua fé? Um pouco da, da tua experiência com o Cristo. Conta um pouquinho aí pra nós. O Walter é um cara sensacional, né?
3: Eu, como já declarei isso publicamente, agora novamente, pra ele também. Um cara que eu tive que trabalhar pouco tempo, né? Porque às vezes você conhece. Só um minuto, filha, baixa um pouquinho, meu amor. Você conhece o atleta de ver ele jogar, de ver ele em grandes cl clubes como o Walter jogou. Sim. É, o Walter é um cara sensacional uma qualidade imensa, né? eu vi poucos jogadores a qualidade que o Walter tem a sabedoria, né? o, o pensar é, a gente te, trocou algumas né, algumas experiências né? e, principalmente nas reuniões né? principalmente o problema que ele teve com a, com a filha dele que estava hospitalizado há um, há um tempo atrás com a mãe, então a gente sempre ali compartilhava um com o outro né pedia, pedia oração, a gente orava é uma família, né? Os cultos que nós fa nós fazemos do as concentrações, é... a gente vai falar do amor de Deus, mas vai a gente vai compartilhar né? problemas que acontecem, vitórias, né? livramentos que acontecem, né? Até esses dias eu estava um pouco um pouco triste, aí, meio assim, né? Para lá e para cá eu chamei o Matheus Lira que né? infelizmente nos deixou. É um volante. Falei, Matheus, preciso que você ore pela minha vida. Ele, o, o Tassi, a gente foi lá no quarto, lá mesmo, numa rua e... e ele orou pela minha vida. Então, assim, é, é, é dessas experiências que a ansiedade de um jogo, ela, ela é normal, às vezes o um nervosismo. Só que, graças a Deus, eu nunca tive medo de entrar em campo. Eu nunca tive medo de entrar em campo. E certa vez, eu, essa vez eu tive. Não sei por que motivo, não sei se eu tava passando algo a minha vida pessoal, que estava me tirando um pouco o foco. E eu me lembro que é, horas antes de ir para o jogo, eu entrei no, no banheiro, liguei o chuveiro, me ajoelhei e comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero que quero te pedir que eu seja o melhor em campo, é, nem que eu faça quatro, cinco milagres. Eu apenas quero que o Senhor tire o medo do meu coração para que eu possa entrar em campo e fazer, né? Põe em prática tudo que eu trabalho, tudo que eu treino, né? mediante o dom que o Senhor me deu e tranquilo, falei com a minha esposa, era por mim e tal, que eu tô um pouco inseguro né, porque a situação tá me tirando um pouco a, a concentração e me lembro que estava tava no vestiário e chegou um amigo meu né o Jonathan Volante, ele chegou assim e eu nunca tinha compartilhado nada da minha vida com ele e ele falou assim, Jefferson é, a minha sogra é, Deus mandou, é, Deus falou com a minha sogra Deus falou com, com a minha sogra, é, ela pediu para de passar esse óleo de unção E na, naquele momento ali, é, eu senti o Espírito Santo de Deus, antes de eu entrar em campo, o Espírito Santo de Deus falando comigo, é, é, mediante a, a resposta da minha oração. Aí eu falei, como que, que que pode ele saber né da, que, que eu precisava da, daquele momento ali? Ela, ela Ele falou assim, ela pediu para ungir seu, seus pés, suas mãos, sua cabeça, né, os membros do que você, seu corpo que você usa no, no campo de futebol. Então, naquele momento ali, eu senti uma, uma força, todo o medo saiu, e eu me lembro que eu fiz uma partida muito boa, fiz defesas importantes. Então, são essas experiências, né? e talvez, por eu ser uma pessoa muito alegre, que brinque, ele percebeu isso em mim, e Deus usou a sogra dele para vir. Né. Então, é isso que acontece no nosso dia a dia, né, são experiências trocadas, né? experiências vividas, né? se eu for contar aqui as experiências que Deus que Deus já fez na minha vida, e no futebol é, é coisa de que você acha que é algo de filme ou sobrenatural, que Deus já fez na minha vida, e, então eu sou muito grato a Deus pelo, pelo dom que ele me deu, é prazer de trabalhar com grandes
1: jogadores e o Walter foi, foi um desses,
3: desses grandes jogadores.
1: Legal, Jefferson. Estamos chegando ao final do Brothers da Bola de hoje. Queremos desejar para você, Jefferson, um feliz dia do goleiro. Que Deus possa continuar abençoando você na tua profissão. Obrigado. Nessa tua trajetória aí no Santa. Se for da vontade de Deus, que você venha em algum momento da tua carreira jogar aqui no Sudeste, tá certo? Seria muito legal para nós tá bom? Amém, eu recebo é... você <risos> em nome de Jesus, recebe essa palavra aí, em nome de Jesus e o Evandro, como sempre né o Evandro pediu Amém, pra eu mandar eu um abração aqui, pra galera do... da Luvas Poker oh. que convidou a nossa rapaziada do Brothers da Bola para participar do evento deles lá no Museu do Futebol então um abração pra galera do Luvas Poker o Edu está neste evento, que está contando com a participação do Fernando Praz e do goleiro Mão que é histórico do Mão, é, eu, eu acompanhei do, do futebol de areia
3: isso. tá certo?
1: Então um abraço aí pra galera isso, do isso
3: eu tive o pra... Jeff... prazer de conhecer o Mão é, lá no, no CT eu tive o prazer de conhecer o Mão, é uma excelente pessoa
1: baita de um goleiro, hein, baita de um goleiro Jefferson, obrigado pela tua participação e um forte abraço boa sorte aí na, na jornada aí na Série D com o Santa, tá? Obrigado
3: eu que agradeço a vocês pelo convite, né, a todos os ouvintes que, que estão acompanhando um a rádio, queria deixar aqui um recado para todos os goleiros do Brasil né, que estão me ouvindo aí, e sigam é aí. firme que eu e a, erros e acertos vão acontecer mas a gente tá lá firme para melhorar sempre
1: André Franklin obrigado meu amigo pela participação, tamo junto e até a próxima
4: não, eu que agradeço, estar tá com essa equipe aí, o Marcos aí no estúdio, o Matheus arrebentando na apresentação, nosso convidado mais que especial, o Jefferson. Com certeza. Agradeço, estaremos orando pela sua vida, Jefferson. Que Deus te capacite, te, te mantenha no propósito. Então é isso aí, fique firme, que Deus é contigo, meu irmão. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Transmundial.
1: Marcão, eu espero vir no próximo programa um Amém. pouco mais feliz, tá? Pra fazer o programa.
2: É, a coisa não tá muito boa, né? Mas é. <risos> vamos ver, né? A, hoje
1: foi complicado né? é, a,
2: gente, a, gente, a gente tem que continuar acreditando Isso, sempre é, né?
1: esse sorriso do Mendes me incomoda é, o que, que vai ter na programação
2: ele ficou sério tantos anos, né? deixa ele sorrir um pouquinho é né? verdade, verdade, deixa ele
1: sorrir um pouquinho na, na o que, sequ... que vai ter na programação na agora?
2: sequência tem revista RTM Mora inteirinha com o resumo das principais notícias do dia vamos falar um pouquinho legal. de esporte também muita coisa legal pra acontecer por aqui ainda e o Brothers da Bola volta ao vivo na próxima semana Aqui na programação da Transmundial. E olha, quem quiser acompanhar no Instagram, vai acompanhar o dia a dia do pessoal do Brothers, que agora tá lá nos estádios, é aí, acompanhando o campeonato, é, o então... campeonato brasileiro, né? É isso aí. O Endre tava feliz da vida, sabadão, falando, ele, todo sério falando, né? Ah, olha, é, estamos sim. aqui, o Palmeiras venceu, mas por dentro você tava pulando, Eu né? Tava, tava pulando, cara.
1: Regozijante tava o Endre, cara.
2: Então, olha, é, é. só procurar por Brothers da Bola lá no Instagram para seguir Isso. a gente lá, né? Às segundas-feiras ao vivo a gente tá aqui sempre com grandes nomes como o, 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 Jefferson. o Jefferson hoje, o Jefferson Silva, goleiro do Santa Cruz é, 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 participou hoje e ao longo da semana, durante todos os dias sempre tem as atualizações e, e a gente vai acompanhando os jogos também lá no, no Instagram, no Brothers da Bola. Gente, obrigado aí mais uma vez por estarmos juntos aqui, né? Sempre uma alegria e um privilégio poder estar na mesa aqui e, e, e ajudando a fazer esse programa. Grande abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Marcão. Obrigado. Rapaziada, aos nossos ouvintes, muito obrigado a todos. Uma boa semana e até semana que vem com mais uma edição do Brothers da Bola. Feliz dia do goleiro. Até semana que vem.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite.